0: Decidió eh, remover la, el, el, el monumento ecuestre al general Manuel Jesús Vaquedano Que ha estado emplazado desde los años 20 ahí en la Plaza Baquedano Justamente Plaza Italia o Plaza de la Dignidad Como también a algunas personas le gusta decirle Para hablar de este tema Y sin tratar de hacer un juicio de valor Si está bien o mal que saquen el monumento Vamos a conversar en los próximos minutos Acerca de quién fue Manuel Jesús Baquedano. Don Mauricio Pelayo González, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
1: Hola, don Jaime, ¿cómo está? Bien, yo usted? Aquí un poquito triste, un poquito feliz, con sentimientos encontrados, pero pero bueno, es lo que hay nomás.
0: Mire, para entrar en contexto, y bueno, eh, eh, para nadie un misterio que nuestro país está absolutamente polarizado, Recién vivimos una situación un poco tensa acá en la radio con, con, con esto de la polarización que existe. Eh, yo quisiera compartir con usted un pequeño texto que me lo enviaron y que he visto que muchas personas lo han compartido miles de veces y eh, para entrar en, en el contexto dice así eh, Yo nunca antes supe quién era el general Vaquedano hasta llegué a pensar que era algún héroe pero ahora cada vez que alguien atenta contra la capa de pintura de su monumento porque nadie ha podido dañar el bronce voy aprendiendo más y más de este siniestro personaje. Cuando cierta clase de personas lo defienden a brazo partido, tildando de anti-chilenos a quienes dañaron un poco la pintura, salta una persona entendida en nuestra historia que aporta nuevos datos acerca del general Baquedano y nos informa por las redes sociales. Ahora sé que Baquedano fue culpable de miles de muertes y todo tipo de abusos contra personas inocentes, que produjo un verdadero genocidio con el pretexto de pacificar la Araucanía. Lo que él hizo hoy día se llamaría violaciones a los derechos humanos. Bueno, eso es parte bastante más extenso el, 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 esto que está circulando y que mucha gente eh, eh, lo, lo replica y lo da como una verdad absoluta. Y como yo sé que usted ha leído al menos un par de libros, y ha escrito al menos otro par de libros más sobre el tema de la guerra del Pacífico, y particularmente de Manuel Jesús Baquedano, como historiador quisiera que nos cuente así, ¿quién fue el señor Baquedano, el general Baquedano?
1: A ver, no, no puedo pasar a contarle quién fue el señor Baquedano sin eh, poder, eh, siquiera, darme un minuto... ¿Mm? Eh, para dar mi punto de vista sobre lo que normalmente circula por internet. Por favor. Internet es, es una herramienta súper importante que nos da acceso a muchas cosas, información, aunque la mayoría de, 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 de la gente lo ocupemos para, para otra cosa más que aprender. Eh, internet es una red donde cualquier, eh, y perdóname la palabra, de la Fustan puede escribir cualquier cosa lo que se le ocurra. Y lamentablemente, últimamente eh, es, existe una poli... Eh, a ver, existe, se han formado bandos, eh, pero no son bandos políticos, ojo. Eh, yo lo decía el otro día, y se enoja mucha gente conmigo, esta cuestión no es derecha o izquierda, esta ignorancia contra conocimiento. Y la mayoría de la gente se queda con lo que lee en Wikipedia, o, lo, o con lo que le dice, dependiendo del personaje que quiera obtener algún beneficio de la información. Eh, toda la información que está corriendo sobre va quedando la negativa, todo ese tipo de cosas está eh, netamente, o sea, no netamente, completamente alejada de, de la verdad y, 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 y es cómico porque ha, han hecho artículos enormes en, en internet, Wikipedia que cualquier, vuelvo a repetir, cualquier personaje puede escribir sin fundamento, incluso ponen bibliografía que uno va a la bibliografía y no existe lo que ellos están diciendo para tratar de apoyar su ignorancia. Y como la gente no, no busca más fuentes, sino que solamente se queda con lo que le acomode a su pensamiento o a lo que le dicen muchas veces, eh, se queda con eso y, y empieza a compartir. Y eso es lo que, el problema que tiene Internet. Que normalmente las mentiras se comparten más rápido que, que, que cuando uno... Corrige un poco y al final uno también se termina aburriendo de corregir, porque la gente, la ignorancia es sumamente peligrosa y la ignorancia cada día crece más en este país, lamentablemente. Y no solamente en este tema, ojo, en muchos otros temas. Y, y bueno, vamos un poquito a, a conocer a, a Baquedano, como como usted me pregunta. A Baquedano, eh, primero la historia de Baquedano... Eh, antes de llegar a la parte de, de, de que más critican sobre los mapuches pues lo, la, la cosa mapuche o, o la lucha mapuche está de moda en este momento entonces obviamente somos todos pro mapuche somos todos maravillosamente todo lo que le haga malo a, a los, mal a los mapuches es todo, pero la gente no se va a contextos primero Manuel Valqueano a los 15 años ya eh, se parte de Polizón en un buque eh, siguiendo a su padre que era militar en esos tiempos a la guerra contra la Confederación perú Boliviana, eh, lo que significa que este personaje, un niño de 15 años, ya buscaba servir al país, cosa que empieza a ser cuando la mayoría, mayoría de la gente está en segundo medio aquí en Chile, él eh, ya peleaba por la bandera chilena. Eh, después, bueno, tiene una carrera eh, en, las distint, en las distintas etapas del país, hablemos de un país que se estaba recién formando, eh, y no es una cosa más tan global como como, como ahora, que, que lo vemos todo por internet, o, lo, o, o todo se sabe, o todo está, está escrito. Recordemos que nosotros somos un país que tenemos un poquito más de 200 años solamente, y durante todo el año los años de 1800 se, tuvi, se tuvo eh, que hacer eh, eh, distintas cosas para ordenar el país. Revoluciones del 51, del 49, en los cuales obviamente como, eh, como militar Manuel Baquedano no tenía que participar Y si lo ven, siempre estuvo eh, del lado de, del gobierno Incluso en una de las revoluciones estuvo contra eh, las tropas que comandaban su propio padre Que estaban contra la constitución eh, Creo que eso deja más que claro que el país para él estaba por sobre incluso con su familia y, y su padre, que, que era su héroe, su, su principal referente. Eh, si uno va a, a la iglesia, si no, mal no recuerdo la iglesia de la Merced, al centro, en el centro de Santiago, está la lápida eh, donde está enterrado don Fernando Baquiano, su padre dice al general Fernando Aquebano, su hijo Manuel así de humilde era este personaje estamos hablando de, de un general victorioso invicto que comandó cinco acciones de guerra importantes contra dos enemigos extranjeros y en el extranjero ganó las cinco batallas y más encima llega a Chile le ofrecen todos los partidos de políticos que querían que él fuera sus candidatos él les dijo que no a todos entierra a su padre, firma ni siquiera con un grado, sino con el nombre de Manuel, entonces, venía ahora a estos en estos tiempos a tratar de denigrar, solamente por, una, por un... Eh, a ver, por, por tratar de, de, de ganar rédito, o tratar de ser, de obtener más likes, o tratar de ser más choro, más simpático, encuentro una falta de respeto, una ignorancia sublima, y, y, y estamos medio sonados en ese aspecto. Y, y el punto más importante que yo creo porque eh, el resto de la historia les importa un bleu, le importa un bleu que este caballero, que Manuel Jesús Baqueano cuando se muera, haya dejado en su testamento que se vendieran todas sus propiedades, todos sus campos y todo, y su plata se la repartieran en, entre sus soldados y entre las viudas de sus soldados. Eh, muy distinto a lo que la mayoría de, de estos pasquines dicen en internet, que, que no se preocupaba de sus soldados. O tampoco, para, para qué lo voy a decir, que también en los mismos pasquines que me, estaba, me me comentaba usted, pues yo lo he leído todo, decían eh, que, que el mismo hermano Jesús Baquerá no había entrado a Lima violando y matando, cosa más lejos de la verdad, porque existen sumarios y documentos que acreditaban que al que eh, hizo desmanes fue juzgado a los soldados chilenos, los juzgó tan, tan fuerte como los soldados peruanos, y el mismo alcalde Rufino Torrico y la sección diplomática de, de los países que ocupaban Lima, eh, pidieron por favor a Baqueano el día 16 que ocupara Lima con su ejército porque las tropas que habían arrancado de, Mira, de la batalla de Miraflores, 15 tropas peruanas ya llevaban varios varios ratos saqueando y destruyendo la capital así que si es que Chile o sea el general de Baqueano hubiera sido el encargado de eh, hacer todas las cosas malas que dicen los libros los mismos peruanos y extranjeros no hubieran pedido por favor que ingresara con su ejército para poner orden a un país que se estaba quemando de punta a punta y, y vamos a la parte que más les molesta a la gente que es la parte mapuche recordemos que estábamos en Chile el contexto histórico de Chile que tenía problemas con los mapuches los mapuches en ese tiempo al igual que ahora mucha, eh, eh, muchas secciones del pueblo mapuche eh, no, no estaban de acuerdo con, con Chile y no se consideraban chilenos y el ejército chileno, como siempre, normalmente es enviado por los políticos. Los políticos siempre también salen libres de polvo y paja cuando dejan alguna embarrada y los que tienen que dar el pecho a las balas y a las críticas siempre del ejército. Y bueno, Manuel Baquedano cuando fue eh, le tocó hacer campaña en la Araucanía era un picante teniente coronel que no tenía mayor mando no era un general de edición como el que nosotros conocemos o el que sale en el monumento aqueano entonces tenía que seguir órdenes solamente de los generales del momento o del estado o gobierno y no se encargó de, 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 de matar a miles de mapuches como se dice en ese eh, en ese escrito y en varios escritos más tampoco estuvo habrá estado uno o dos años haciendo campaña en el sur, y su gran participación su, en, su gran carrera fue en las guerras extranjeras, que es contra la Confederación boliviana en los 30 y en los 70 y 80 de, del, año, del año 1800, contra el ejército peruano y boliviano en el norte. Entonces, de no estar por de no estar al final, es como, ah, no sé, yo, yo al principio contestaba todos los posts y todas las cosas que rebatían las cosas que uno con documentación y, y con historia eh, iba publicando, pero ya después ya me cansé, ya no... Eh, la ignorancia, como él siempre digo, es, es eh, muy atrevida y, y es muy poderosa.
0: Pues, o sea, para resumir, la participación de Baquedano en lo que fue la mal llamada pacificación de la Araucanía, esto fue, tengo entendido, el, el mayor protagonista es Cornelio Saavedra, pero siempre se apunta a Baquedano como, como el personaje siniestro que fue el que eh, asesinó o, o diezmó o produjo esta masacre con, contra los mapuchos, ¿no?
1: Sí, claro, sí si ese si es el problema. A ver, Cornelio Savera, el que comandó la pacificación de la Araucanía y después el que la terminó junto a Cornelio Savera fue Gregorio Urrutia. Si es cosa de leer el libro, sí, si eso es lo que más, más más molesta. O sea, no eh, Wikipedia no es, no es la Biblia de la historia, y, 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 y varios escritores que no voy a dar nombre porque le encuentran mal gusto, tampoco son la Biblia de, de la historia. Entonces, eh, recordemos que la pacificación de la Ucanía, o como quieran decirle, termina prácticamente en 1881, 82, 83, y, y se da principalmente entre el 78 y el 81, que es los tiempos que va a quedar. No, está en el norte comandando un ejército. Llega a Chile y prácticamente cuelga los zapatos porque aunque siguió un tiempo en el ejército no, no era lo mismo, en ese tiempo tampoco existía lo que nosotros conocemos ahora como el comandante, el jefe que servía o sea que mandaba eh, todo los ejército de Chile, Guaquiano no fue comandante en jefe en la guerra del pacífico fue comandante en jefe de, de el ejército expedicionario que es el que comandó en eh, territorio peruano, pero acá existía un comandante de jefe del Ejército del Sur, un comandante del Ejército del Centro, y, y sobre todo eso estaba en ese momento Cornelio Saavedra. Entonces, obviamente nadie conoce a Cornelio Saavedra y no hay ningún monumento que quieran votar, entonces obviamente no les sirve el personaje Cornelio Saavedra, así que se lo saltan y buscan a, 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 a un personaje que, que sí está en la palestra en ese momento, y que han tratado de votar y no han podido y, y, y lamentablemente no, no tienen conocimiento como para, para, para enfrentar la otra. Y eso es lo que da pena, que la gente eh, no, ni siquiera ponga en duda lo que le están obligando a creer. Si ese es el problema, nada más que eso.
0: Mm. Baquedano y la guerra del Pacífico, que eh, obtiene la victoria de nuestro país sobre Perú y Bolivia. Y, y claro, eh, la anexión de estos territorios permitió que nuestro país, eh, que en ese tiempo no se sabía que estaban todas las, estas minas de cobre y todo, toda esta riqueza, que, que al final y hasta el día de hoy el cobre, como se dice, sigue siendo el sueldo de Chile. Y este tal vez es el aporte más importante que deja la guerra del Pacífico, la, 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 la victoria chilena sobre los peruanos y bolivianos, y la anexión de estos extensos territorios es la que va a quedar, ¿no es cierto?, ahí incluso llegó hasta Lima, eh, y, y, y claro, mucha gente dice, pero ¿cómo?, claro, cuando uno mira la historia con los ojos del siglo XXI, algo que ocurrió en el siglo XIX, dice, pero ¿cómo esto se ganó así, en una guerra?, y yo tengo entendido que las fronteras del mundo entero se han forjado a través de conflictos bélicos. Es como eh, que, que mucha gente dice que, que, que hay que ser buenitos, ¿cierto?, para, eh, no sé, llevarnos bien con los vecinos. En el contexto de esa época, el rol de Baquedano es fundamental en la victoria chilena, ¿o no?
1: Sí, claro. O sea, a ver, la guerra y las fronteras han cambiado desde que existe el hombre por la guerra. La, eh, eh, el ser humano es un, eh, es un personaje de conquista y eso va a seguir pasando. O sea, basta con que uno se descuide y ya ni siquiera han disparado un tiro, pero ya nos quieren qu quitar, eh, mismo Argentina, parte de la Antártida. Entonces, eh, ojo con eso: si acá es recómico, porque uno tiene que. Toda la historia tiene contextos y se tiene que ver con respecto a cómo era en esa, en esa época. Eh, Muchos hablan, no, que nos trajimos los libros de Lima. Los libros de Lima estaban acá en la biblioteca, nadie los leía, ni siquiera los prestaban y se, se podían devolver cuando quiera. Eh, Inglaterra, eh, ¿cuántos países de Europa nos llevaron las cosas de todo el resto de los países? Y eso era, era una cosa eh, que se estilaba en la época. Y bueno, para Latinoamérica tampoco era distinto, y antes, recordemos que los mapuches no eran originarios tampoco de acá, vienen de Argentina, entonces tuvieron que sacar a alguien de sus territorios y de sus tierras para, para ponerse, así como los incas trataron de sacar a los mapuches, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en la historia del hombre eso ha pasado en todos lados. Y Valquedano, el mismo Valquedano con sus soldados de ese entonces, ...que logró todas las riquezas que nosotros tenemos hasta el día de hoy... ...porque claro, el cobre se supo después que estaba en esos terrenos... ...pero nosotros ganamos las riquezas del salitre... ...que eran el sueldo de Chile también... ...hasta eh, que se nos ocurrió declararnos de neutrales... ...y se inventa el salitre sintético eh, a, a principios de, de 1900... Eh, ...pero antes de eso... Eh, Gracias a los veteranos y a los y a los soldados, eh, Chile también empezó a subir y a ser prácticamente potencia porque teníamos el monopolio del salitre. Lo que los mismos eh, políticos que hoy día rasgan de figura por, eh, por todo lo que ocurre eh, fueron los que eh, inventaron una guerra fratricida eh, en 1891 para enfrentar a Chile eh, para repartirse las ganancias, porque al final se las terminan repartiendo y el soldado es el que paga el pato. Y bueno, después viene el cobre, o sea que también se lo debemos a Baquedano y a su gente, y ojo, o sea, Baquedano y su gente, 80.000 chilenos que pelearon en la guerra del pacífico, de los cuales la mayoría son pueden ser bisnietos o tataranietos o abuelos de los mismos especímenes que hoy día quieren destruir el país.
0: Sobre el monumento a, a Baquedano eh, en bronce que es de Virginio Arias y Gustavo García, ¿cómo se financió este monumento? ¿Lo pagó el Estado? ¿Cómo, cómo se logró consolidar y, y, e instalarlo ahí en donde está hasta hoy día?
1: A ver, los monumentos normalmente, los únicos monumentos que financia el Estado, y obviamente con el impuesto de todos nosotros, son los monumentos que se hacen entre ellos los políticos pero eh, el monumento al general Manuel Jesús Baqueano, que se hace, estamos hablando, prácticamente eh, 30 años después de su muerte, fue por erogación popular, o sea, el pueblo, la gente común y corriente como usted como yo, juntó plata para eh, mandar a hacer un monumento en homenaje a un personaje que hasta hace dos años unió al país, recordemos que todos eh, iban a celebrar ahí los de la chino, los, los de la selección, todo. pero bueno, es por erogación popular, y se creó ese monumento y en ese tiempo eh, se instala en la plaza que unía prácticamente, o separaba, como quiera decirlo, eh, Providencia con Santiago. Eh, se inaugura con gente del pueblo, con autoridades, y, y los veteranos del 79 que, que existían todavía en 1928. Mm. Dos años después se se, se, se instala ahí, o se, no se instala, se hace una cripta donde se entierra a los soldados desconocidos, que fue uno de los tantos eh, hombres que pelearon junto al general en la guerra del Pacífico y que eh, entregó su vida por Chile en ese entonces. ¿Qué tan desconocido
0: no es? Porque leí en una entrevista que le hicieron a usted en el diario La Tercera que era de una división de los navales, tengo entendido, ¿no?
1: Claro. Eh, a ver, no, es eh, eh, desconocido y, 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 y el puerto maravilloso que sea desconocido, porque para mí el soldado desconocido no representa una unidad ni representa a un personaje, sino que representa a todos los que pillaron, murieron, sobrevivieron y fueron a la guerra fácil, porque eso a mí me encanta, o sea, es el representante de todos los chilenos que fueron a la guerra. Y sí, eh, el naval es que, eh, va a ver, es un batallón que nosotros conocemos, los que estudiamos un poquito más el tema, como los navales pero el nombre correcto es Batallón Cívico Artillería Naval. Entonces, como es tan largo el nombre, le decimos los navales, pero no son marinos, sino que era un, un batallón cívico de gente común y corriente también, que se dedicaba principalmente a los trabajos portuarios, que era de Valparaíso y se creó allá para los tiempos de guerra, y parte al norte al mando de Martín Urriola ¿Y por qué sabemos que es del navales? Porque a diferencia de la uniformidad de todos los uniformes de los soldados chilenos, que era con un pie eh, e X o una chaqueta de X, los navales tenían un uniforme más parecido a los marinos, la gorra. Entonces, es súper característico. Entonces, cuando se encuentran, eh Neos, que era uno, un veterano de guerra también, encuentran tan a este personaje, a estos los restos de momificados de este soldado, y se los traba a su casa y después de mucho tiempo tratando de, de que se le diera un homenaje que nadie se lo da en el Estado de Chile, logró, justo al ver que, que estaba recién inaugurada la, el monumento baqueano, eh, crear las posibilidades de que fuese enterrado a los pies del general, como custodio de la, de la memoria de, de los soldados de la guerra del Pacífico, en 1931, si mal no recuerdo. Mm.
0: Ahora, esto de, de atacar los monumentos, de vandalizarlo, no es algo solamente de nuestro país. Estaba leyendo hace un par de días en la prensa internacional que el monumento de Winston Churchill en, en Londres también ha sido vandalizado. O sea, hay como como en términos generales, el, el, en estos nuevos tiempos que está viviendo la humanidad, como, como un, un borrar la historia o reescribir la historia o derechamente ignorar la historia. ¿Me da un
1: poco esa impresión o no? Sí, claro, eh, pero, pero eso volvemos a lo mismo, eso es la ignorancia, o sea, si supieran qué hizo Winston Churchill, no solamente para, para Inglaterra, sino que eh, para los aliados en la Guerra en la Segunda Guerra Mundial, se harían cuenta de la importancia que tiene eh, en la historia mundial este, este personaje, porque por un lado eh, critican y, y juzgan a los, al ejército alemán o los nazis, o como quieran decirle, ¿eh? pero también están criticando a uno de los gestores de la victoria sobre los nazis. Entonces al final uno no sabe qué quieren las nuevas generaciones, o sea, eh, no conocen nada, no saben nada, no quieren saber nada y no les gusta nada, les molesta todo. Entonces, a ver, si yo el día de mañana quiero ir, y voy a dar un ejemplo burdo, atrás a de la moneda y quiero eliminar el monumento a Eduardo Frei, ...tengo que tener claro por qué quiero eliminarlo... ...no porque el gallo no me parece mal... ...porque tiene la nariz grande... ...o me parece mal porque me, me creo que, que... me desagrada su cara... ...o porque me dijeron que hizo esto otro... ...no sé si me explico... Mm. ...nosotros no somos nada... ...ni nadie para borrar la historia del resto... ...a mí pueden haber muchas cosas... ...que no me gustan en la historia de Chile... ...o en la historia del mundo... ...pero no tengo ni el poder... ...ni el derecho... Eh, ni una capacidad de pasar a igual por todas las demás personas para borrar eh, con, con el codo lo que se escribió. Entonces, eh, puede ser que no le cueste, va a quedar, ¿no? ¿Ya? Ok, hagamos un plebiscito y digamos... ¿Sigue que o no sigue vaqueano, O sea, si, si me pregunto ahora, yo, ver, estoy, estoy desvariando, porque yo desde el en noviembre de mil, del 2019 yo pedí por favor y a quien me quisiera escuchar que sacaran a que y a soldados conocidos de ahí. Porque la gente, eh, el delincuente cuando se ceba, eh, no para hasta conseguir su objetivo y no estoy hablando, para que tampoco se me malinterprete, de las manifestaciones pacíficas, ni los dos, mil, dos, mil, dos millones de personas, no voy a eso. Ahora dono, venimos saliendo del 8M, donde las mujeres tranquilamente se manifestaron en la mayoría de las partes, Y mientras cuatro gato delincuentes, estaban tratando de cortar las patas al monumento, y se ven los videos, hasta las mismas mujeres estaban diciendo que se vayan, entonces a mí no me digan que son manifestantes los que quieren dejarla en barra aquí o los que quieren votar en los símbolos patrios o que quieren votar la identidad, o que quieren hacer que, al mundo, que todo lo, lo, lo patriótico es malo. No, no, no.
0: Finalmente quería preguntarle, estimado Mauricio, yo esta pregunta siempre se la hago, pero me parece que es muy interesante de, de, de realizarla. ¿Qué ocurre que hubiese ocurrido, haciendo ya un poco de ficción también, si Chile pierde la Guerra del Pacífico? Súper simple.
1: no hubiéramos evitado muchos problemas porque la no tendría un monumento. partamos de la base de eso. Pero la mayoría de la gente que, que estaría reclamando ahora, que estaría delinquiendo ahora, que estaría vandalizando distintos monumentos, no existiría tampoco serían argentinos, serían peruanos, serían bolivianos, porque la repartija de tierra ya estaba lista, y no es chiste, antes de, de empezar la guerra, porque recordemos que Argentina se iba a unir a, al tratado contra Chile, que tenía Perú y Bolivia, y obviamente que hasta Coquimbo se iba a quedar entre Perú y Bolivia, y porque, ojo, Antofagasta iba a ser repartido para el Perú, para que Perú quedara con el monopolio de Salitre, hasta Coquimbo iba a ser boliviano, y le puedo apostar que todo el sur, no solo la Patagonia, que no usufructuaron por por, problema, por falta de pantalones de los políticos de ese, de ese entonces, eh, Argentina se hubiera quedado por lo menos, por lo menos hasta Concepción, o sea, seríamos, tendríamos como cuatro regiones nomás, seríamos un país neta, muy, muy muy, 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 muy pobre. Y... Y no tendríamos todo lo que hemos conseguido hasta ahora, ni las nuevas generaciones no hubieran podido lograr estudiar, ni tener su casa propia, ni tener su auto, ni nada de eso. Y, y aunque suene fuerte, ¿eh? aunque sea ficción, pero todo lo que tenemos hasta ahora, todos los avances, toda eh, la estabilidad que teníamos en un país hasta hace un par de años, se lo debemos a los veteranos del 79. Es así de siempre. Y el que no lo crea, es cosa que lea. No le pido que lea mis libros cientos de libros más del tema. Ahí va a encontrar la verdad, nada más. Pero no wikipedia ni Facebook. A no ser que Facebook sea alguien reconocido que sabe el tema.
0: Bien, Mauricio Pelayo González, quiero agradecer la gentileza de conversar con Radio San Joaquín, de entregarnos esta visión histórica sobre el personaje del general Manuel Jesús Baquedano, las implicancias que todo esto tiene y bueno, concluir con, con, con lo que hubiese ocurrido si, si, si Chile hubiese perdido esta, esta guerra. Eh, como siempre, si hay personas más interesadas en conocer, eh, cuéntanos su, su, su sitio web, sus redes sociales, eh, para los amigos y amigas que quieran conocer más acerca de la guerra del Pacífico.
1: Bueno, yo tengo mi sitio laguerradelpacifico.cl que, que se la mantengo siempre que está un poquito hay un poco, de, o sea, hay bastante historia de la guerra pacífica, pero yo siempre voy en Facebook estoy escribiendo en Instagram principalmente en estos momentos claro, eh, me voy a todo con todo con la historia de Baquedano porque creo que es necesario que la gente eh, lo conozca aunque el monumento se vaya, que, y vuelvo a decir que yo estoy totalmente de acuerdo con que el monumento se vaya, pero no eh, no estoy de acuerdo porque no lo merezca sino que no estoy de acuerdo con que el día de mañana lo voten entonces, es mejor sacarlo y que va a quedar no siga galopando por otros lados a que sus propios, a los propios nietos o bisnietos de sus soldados eh, lo traicionen y lo voten O sea, para mí lo único que espero nomás es que es que todo resulte bien que el país ande y que el día de mañana nomás se, se, se den cuenta que hay cosas eh, importantes en nuestra historia que no se pueden borrar con el codo. Así que no... Todo lo que sea historia, historia seria, siempre bueno. En mi Facebook todo es público, no, no oculto nada. El que quiera entrar a leer puede entrar a leer todos mis artículos, todo lo que escribo, no, no hay ningún problema. Y, y bueno, y, y como siempre digo, un hombre solo muere cuando se lo olvida y a los veteranos de 79, que son los que le debemos lo que Chile es hoy, no podemos olvidarlo, jamás.
0: Muchas gracias Mauricio Pelayo González. Un agrado conversar con usted. Que esté muy bien. Hasta pronto.
1: Muchas gracias y mucho éxito en lo que viene para usted.
0: Muy gentil. Ahí estaba entonces esta conversación con el historiador Mauricio Pelayo González sobre este tema que está en la controversia porque tengo entendido que mañana a las 5 de la madrugada va a ser retirado el monumento ecuestre a Baquedano. Una pausa y ya estamos de regreso.